0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta Ciclo de charlas Jesús Divina Misericordia Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Saludos cordiales, bienvenidos todos los presentes, bienvenidos todos los que nos escuchan en nuestro canal de YouTube, Ministerio Divina Misericordia. Así también los que nos escuchan en nuestra plataforma de podcast en Anchor, en Spotify, Google, Apple y en todas las otras plataformas que estamos alojados en nuestro Ministerio de la Divina Misericordia. Bienvenidos al ciclo de charlas Jesús Divina Misericordia. Les habla Gastón Pérez, su facilitador. Hoy trataremos el tema cómo seguir y dar a conocer a Jesús Misericordioso. Debemos, antes de iniciar la charla de hoy, hablar sobre el contenido en el cual nos vamos a centrar en la figura de Jesús Divina Misericordia. Es decir, nos vamos a enfocar en la figura de Jesucristo como Dios de Misericordia. Por eso, lo vamos a encontrar en las Escrituras, en la tradición de la Iglesia, en el Magisterio de la Iglesia y en los Escritos de Santa Faustina, de estos textos, vamos, y de la tradición, por supuesto, y del magisterio, vamos a extraer todo el contenido que versa sobre la figura de Jesús, divina misericordia. En consecuencia, los análisis expuestos en las diferentes charlas de este ciclo se basan en los escritos de Santa Faustina, vidente de la Divina Misericordia. La devoción a la Divina Misericordia es lo que se conoce en la Iglesia como una revelación privada. Según el Catecismo de la Iglesia, la revelación privada, su función, no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente. Numeral 6.7 la devoción a la divina misericordia contribuye a vivir plenamente el mensaje de Cristo porque tiene como pilares fundamentales invitar a la confianza en Él, a participar continuamente de los sacramentos, confesión y comunión y a ejercer la misericordia con el semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Con estos aspectos se vive el Evangelio de Cristo con plenitud. La devoción a la Divina Misericordia fue aprobada por la Iglesia Católica en el año de 1978. De manera pues que el contenido de esta charla versa sobre los siguientes aspectos. Primero, vamos a hablar de cómo seguir a Jesús Misericordioso. Segundo, cómo dar a conocer a Jesús Misericordioso. Tercero, los beneficios para la humanidad. Y cuarto, haremos un resumen de los anteriores. Juan 10.9 Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El Evangelio de Juan nos está diciendo que Jesús es la puerta. Y el que por él entrare será salvo. Esto quiere decir que Jesús nos está invitando a confiar en él de antemano en las Escrituras porque él es la puerta. Y el que entre por allí será salvo. De manera pues que comencemos con la primera parte. ¿Cómo seguir a Jesús misericordioso? El católico, el fiel católico sigue las enseñanzas de la iglesia católica. Y la Iglesia Católica, a su vez, sigue las enseñanzas que nos dejó Cristo en los Evangelios, a ese Jesús que nosotros llamamos aquí el Dios de Misericordia. Seguir a Jesús Misericordioso significa profesar sus enseñanzas, y las enseñanzas de Cristo las encontramos en los Evangelios, cuya interpretación pertenece a la Iglesia Católica, y lo hace a través de la tradición de las Escrituras y del Magisterio de la Iglesia. Asimismo, también encontramos enseñanzas de Cristo en las revelaciones privadas autorizadas por la Iglesia, tales como la devoción al Sagrado Corazón y la devoción a la Divina Misericordia a través de los escritos que dejó Santa Faustina. De tal manera que seguir a Jesús Misericordioso significa, número uno, Aceptar la enseñanza de la iglesia. Cumplir con los deberes del cristiano y asumir las exhortaciones de Jesús transmitidas en las revelaciones privadas. Con estos tres aspectos vamos a ¿cómo decir a ponerle la lupa y a examinar cada uno de ellos, porque es lo que nos habla sobre cómo seguir a Jesús. Comencemos entonces por el número uno, aceptar la enseñanza de la iglesia católica. En los escritos de Santa Faustina extraemos algunas exhortaciones que hace Jesús misericordioso, las cuales ratifican la enseñanza de la iglesia. Dice Jesús en el numeral 602, cuando te acercas a la confesión, Debes saber que yo mismo te espero en el confesionario, solo que estoy oculto en el sacerdote. Esto lo que nos quiere decir es que debemos participar del sacramento de la confesión. Seguir a Jesús significa, número uno, participar del sacramento de la confesión. Porque él mismo lo está diciendo. Te espero en el confesionario solo que estoy oculto en el sacerdote. Otra enseñanza de Jesús dice en el numeral 1810 cada santa comunión te hace más capaz para la comunión con Dios por toda la eternidad de esto hemos venido hablando en las dos charlas anteriores la unión con Cristo el desposorio espiritual que comienza de manera sencilla con todos nosotros en el sacramento de la comunión. Nos vamos uniendo a Cristo, pero cada santa comunión, como lo dice él a Santa Faustina, te hace más capaz para la comunión con Dios por toda la eternidad. Es decir, la comunión que tienen los santos en el cielo, los que tienen visión beatífica, que significa que ven a Dios cara a cara. La otra recomendación es participar del sacramento de la comunión y con eso estamos siguiendo a Jesús Misericordioso. Recuerden, hablamos de la figura de Jesús Misericordioso en este ciclo de charla, por eso nos enfocamos en estos aspectos, porque cualquiera pudiese pensar de que, estamos, que Jesús es más amplio, pero nosotros nos concentramos, como lo dije al comienzo de esta charla, en la figura como Dios de Misericordia. Por eso entonces podemos resumir que la enseñanza de la Iglesia está implícita en la imagen de Jesús Misericordioso. ¿Por qué? Porque el rayo blanco significa, es simbología del sacramento de la confesión y el rayo rojo es una simbología del sacramento de la comunión. Por lo tanto, sacramento de la comunión y sacramento de la confesión, que es una enseñanza fundamental de la Iglesia Católica, es un pilar, es está implícito precisamente en la figura de Jesús, que es el Dios de Misericordia, Jesús Misericordioso. Veamos ahora el segundo aspecto, cumplir con los deberes del cristiano. Jesús Misericordioso enseña a Santa Faustina un deber cristiano que guarda estricta relación con Mateo 22.39 que dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Jesús a Santa Faustina, te doy. Tres formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción, es decir, ayudar de manera material. La segunda, la palabra, que es exhortar, corregir, es un acto de misericordia espiritual. Y la tercera, la oración, tu oración personal como intercesión para que el Señor ejerza misericordia en otras personas, porque... Te lo está diciendo, te doy tres formas de ejercer misericordia. Y Jesús dice, en estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. Lo dice en el numeral 742. Entonces, la plenitud de la misericordia está contenida en estas tres formas de ejercer misericordia. Y nos dice el Señor en el numeral 1317... Si el alma no practica la misericordia, de alguna manera no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. Recuerden que cuando morimos vamos al juicio particular. Y en el juicio particular se va a sopesar las obras que hicimos, nuestros haberes y los créditos, hablando en términos contables, de lo que hicimos en esta vida. ¿Qué tanto hicimos en la misericordia de la que habla el Señor? si la ejercimos como Él quiere con respecto al prójimo. Por eso entonces, una forma de seguir a Jesús es ejercer la misericordia con todos. Dice Santa Faustina, Señor, a menudo abusan de mi bondad. El Señor le contesta, no importa hija mía, no te fijes en eso. Tú sé siempre misericordiosa para todos y especialmente para los pecadores. Numeral 1446. De aquí sacamos en conclusión que el cristiano tiene como deber ser siempre misericordioso con el prójimo. O sea, no te puedes excusar simplemente como le dice el Señor. Señor, abusan de mí. No importa. Si abusan de ti, no importa. Tú sigues siendo misericordioso que el Señor tarde o temprano te va a quitar esa queja que tú le estás planteando de que determinada persona o determinada situación en la cual se diversan diferentes aspectos y de los cuales tú se sientes como si estuvieran abusando de ti. Entonces, el cristiano debe ser siempre misericordioso con el prójimo. Pasamos a la tercera parte, asumir las exhortaciones de Jesús transmitidas en las revelaciones privadas. O sea, en este caso nos enfocamos en la divina misericordia porque, les vuelvo a repetir, estamos hablando en el ciclo de charla de Jesús, divina misericordia, y nos enfocamos, por lo tanto, en todo el mensaje de la divina misericordia. Dice Jesús, prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá, numeral 48. Para los que nos escuchan en podcast, estamos presentando una imagen de Jesús de la Divina Misericordia. ¿Qué significa esto para nosotros? Orar frente a la imagen de la Divina Misericordia. Esa es una manera de seguir a Jesús, porque le estamos poniendo nuestra confianza plena en Él al aceptar esa imagen de Dios misericordioso que está representada en esa imagen. Por lo tanto, nosotros oramos frente a la imagen ¿Por qué? Porque el Señor dice que promete que el alma que venere la imagen no va a perecer. Es decir, te va siempre a ayudar con tal de que tengas la confianza puesta en él. No vas a morir, no te vas a condenar si tú, ¿verdad? Vas a venerar esa imagen. En otra parte del diario, dice Jesús, de los escritos de Santa Faustina, en el 1109... Deseo conceder el perdón total de las almas que se acerquen a la confesión y reciban la Santa Comunión el día de la fiesta de la Misericordia. ¿Qué nos dice el Señor con esto? Que debemos participar de la fiesta de la Misericordia, la cual se celebra el segundo domingo después de Pascua de Resurrección. Es decir, Pascua de Resurrección, al siguiente domingo se celebra la fiesta de la Divina Misericordia. Por lo tanto, quienes se acerquen a esa fiesta, la celebren y se confiesen y comulguen, oren por las intenciones del Papa para ese mes, pues vas a tener el perdón total de las culpas y de las penas, porque el Señor lo ha prometido así. Y el Papa Juan Pablo II, pues, emitió un decreto en su papado donde se instauraba la indulgencia plenaria en la fiesta de la divina misericordia. Dice Jesús, cuando cerca del agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma. Estamos hablando del numeral 811. En otra parte dice Jesús, oh, qué gracias más grandes concederé a las almas que recen esta coronilla. numeral 848, estamos hablando de coronilla, o sea, el rosario de la divina misericordia. Dice Jesús entonces que al rezar el rosario frente al agonizante se va a aplacar la ira divina y la insondable misericordia envolverá al alma. Por eso dice también, ¿Qué grandes gracias concederé a las almas que recen esta coronilla? Entonces tenemos dos aspectos implícitos en la coronilla. Una nos habla del agonizante en el 811 y grandes gracias que vamos a obtener de la misma en el 848. Por lo tanto, rezar la coronilla por los moribundos y por los necesitados de gracias es un deber nuestro como cristiano y es una manera de seguir a Jesús rezando la coronilla, la divina misericordia. Dice Jesús, a las tres ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, numeral 1320. Nos está recordando Jesús que a las 3 de la tarde debemos rogar que Él derrame su misericordia sobre el mundo entero. Y nos aconseja que, aunque sea por un brevísimo tiempo, meditemos en su pasión. Por supuesto, si la tenemos. Si no la tenemos, no importa. Pero si sí tenemos momentos para decir, Señor, derrama tu misericordia sobre el mundo entero. Dice también el numeral 1572. Sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores. Por eso estamos hablando de que a las tres es una hora propicia para pedirle al Señor que derrame su misericordia sobre nosotros y sobre todos los por los cuales estamos pidiendo e intercediendo como intercesores. Por lo tanto, a las 3 de la tarde debemos glorificar su misericordia y meditar en su pasión en cuanto lo sea posible. Esa es una manera también de seguir a Jesús misericordioso. En el numeral 1209 dice Jesús, Deseo que durante esos nueve días lleves a las almas a la fuente de mi misericordia para que saquen fuerzas, alivio y toda gracia que necesiten. Jesús nos está diciendo, hagan la novena, al menos una vez por año. Esa es una manera de seguir a Jesús misericordioso, porque en esos nueve días nosotros estamos siendo intercesores por toda la humanidad. Todos los días le vamos a llevar a Jesús un grupo de almas para que él derrame su gracia sobre ellos. Por eso el numeral dice, para que saquen fuerzas, alivio y toda gracia que necesiten. Jesús está derramando su misericordia sobre esos grupos de almas que afectuamos cuando hacemos la novena. Y también a las 3 de la tarde, también podemos pedir por esas almas. Todo depende de nuestro grado de intercesión y por quienes estemos pidiendo pero como nos dice Jesús la novena debe hacerla aunque sea una vez al año y con eso nos está invitando pues a seguir a él como Dios de misericordia otras exhortaciones que hace Jesús en el escrito de Santa Faustina son en el numeral 13 16 dice hija mía necesito sacrificios hechos por amor porque solo estos tienen valor para mí o sea Hechos por amor significa pureza de intención, que cuando tú vayas a hacer algo, ten pureza de intención en lo que tienes en el corazón para hacer esa obra. O sea que si vas a, hacer, a dar una limosna, hazla de corazón, que te salga de adentro el dar esa limosna y no como un deber, como hacían los fariseos y por eso Cristo pues criticaba a los fariseos, a los escribas y a todas esa autoridades, de sacerdotes de la época de él allá en el mundo judío. Por lo tanto, se debe hacer sacrificio con la oración y el ayuno. O sea, que una manera de nosotros seguir a Jesús Misericordioso es tratar de hacer oración y ayuno por diversas causas que se puedan presentar. Esa es una manera de seguir a Jesús, no quiere decir que tú lo vas a hacer todo el tiempo. Todo eso depende de la vocación a la cual ha sido llamado, porque Dios llama a cada quien a una vocación. Entonces, aún hay algunos que le va a exigir pues, que hagan más sacrificio con su oración y con el ayuno que estén haciendo. En el numeral 1446 dice que no te interese nada cómo se comportan los demás. Tú compórtate como yo te ordeno. Has de ser un vivo el reflejo de mí a través del amor y de la misericordia. Estas palabras, mírenla bien. Nos está diciendo Jesús, no te importa cómo los demás se desenvuelvan, cómo los demás hacen, accionan su vida, cuáles son las, eh, los valores a los cuales los demás le dan para eh, tener ese comportamiento. Por eso Jesús le dice a Santa Faustina que no te interesen los demás, compórtate como... Como, como yo te lo ordeno y cómo lo ordena Cristo a través de las enseñanzas que nos dan como dijimos al comienzo de esta charla a través de la iglesia y la iglesia lo hace como basándose en la tradición en el magisterio en la sagrada escritura por lo tanto debemos comportarnos como Jesús lo ordena a través de su iglesia resumiendo entonces este punto la forma de seguir a Jesús misericordioso son a través de la iglesia participando de los sacramentos de confesión y comunión con constancia, a través de los deberes del cristiano que es ejercer misericordia y ser siempre misericordiosos y a través de la devoción con la imagen, la fiesta, el rosario, la hora de la misericordia, la novena como formas de devoción a la misericordia. Esas son las tres formas principales para ejercer y seguir a Jesús misericordioso. Entonces, Repito, la forma de seguirlo a través de lo de la iglesia, a través de lo de ver el cristiano y a través de la devoción. Pasamos a la sección segunda, cómo dar a conocer a Jesús misericordioso. Dice Jesús en el numeral 1075, a las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida, como una madre cariñosa protege a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ella juez, sino salvador misericordioso. Por lo tanto, Jesús nos está invitando a difundirlo, a darlo a conocer. ¿Por qué? Porque nos dicen que los que propagan la devoción, propagan esas formas que vimos en el punto anterior de que la gente sea devota de su misericordia, pues él la va a proteger como una madre cariñosa protege a su hijo recién nacido. Para lo que nos siguen en Poca, tenemos una imagen de una madre con su hijo donde ella lo tiene a su regazo, por lo tanto, está protegiendo a su niño. Pues así como la madre protege a su niño, Jesús nos dice que en la hora de la muerte él va a ser para nosotros salvador misericordioso porque toda la vida nos va a proteger. Una forma de dar a conocer a Jesús misericordioso es difundir las exhortaciones transmitidas a Santa Faustina. Recuerden que estamos viendo la figura de Jesús misericordioso a través de la devoción o a través de los escritos que Santa Faustina nos dio y que dieron origen a la devoción a la Divina Misericordia. Las exhortaciones que hace Jesús en el, los escritos de Santa Faustina las podemos agrupar en dos categorías. Uno, los avisos a la humanidad que llaman a la reflexión y al cambio de vida. Dos, ejercer las nuevas formas de devoción a su misericordia. Estas son las dos formas que agrupamos las categorías para dar a conocer a Jesús y que debemos seguir y las que le dio él a conocer a Santa Faustina. Los avisos a la humanidad y la forma de ejercer la misericordia. Veamos los avisos a la humanidad. En los escritos de Santa Faustina, los avisos pueden circunscribirse en tres aspectos. Uno, los relacionados con el sacramento de la comunión, dos, los relacionados con el sacramento de la confesión y tres, la invitación a la confianza. Comunión y confesión quedaron simbolizados en los rayos que aparecen en la imagen del Dios de la misericordia. Presentamos en estos momentos de sus pantallas la imagen de Jesús misericordioso de la cual de su corazón salen los dos rayos el rojo y el blanco, recuérdelo, rojo, sacramento de comunión, simbología, blanco, sacramento de la confesión, y la firma bajo, Jesús en ti confío, o sea, la invitación a la confianza en Jesús. Los avisos de la humanidad, dice Jesús en el numeral 1448, escribe de mi misericordia, di a las almas que es en el tribunal de la misericordia, donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Fíjense estas palabras de Jesús. En el tribunal de la misericordia, que es como Jesús llama al sacramento de la reconciliación, han de buscar consuelo, porque allí tienen los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Entonces, fíjense, dice Jesús en el numeral 1602, cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón y enoblece tu alma. Estamos presentando para los que ven en pantalla una imagen de Jesús con su rayo de misericordia derramándolos sobre el confesionario, sobre el alma, en función de estas palabras de Jesús en el numeral 1602 siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón. Esto es cada vez que te acercas al sacramento de la confesión o tribunal de la misericordia, como lo llama Jesús. Por lo tanto, entre los avisos a la humanidad para dar a conocer a Jesús está que la gente, la persona, el prójimo, el semejante acuda al sacramento de la confesión porque Jesús nos lo está recomendando a través de los escritos de Santa Faustina. Acudan, vayan a ese tribunal de la misericordia para él derramar su gracia. Recuerden, no es confesarte solo pedirle perdón al Señor, mirar al cielo y sentir que ya estás perdonado porque tú le pediste perdón al Señor. No, no basta con eso. Debes acudir al sacramento, aquí te lo está diciendo Jesús en los avisos que está dando a conocer a través de Santa Faustina. Vayan al sacramento porque allí es donde va a fluir la sangre y el agua y donde van a ocurrir los milagros más grandes sobre el alma. Por supuesto, vamos a obtener la gracia santificante, la amistad con Dios que nos va a permitir ir perfeccionándonos, limpiándonos de la impureza y desarrollando las virtudes para que éstas a su vez den frutos. Dice Jesús en el 18.10, cada santa comunión te hace más capaz para la comunión con Dios por toda la eternidad. A lo largo de este ciclo de charla hemos hablado varias veces de esa unión transformativa de la cual alcanzan algunos místicos aquí en el, en el mundo terrenal, pero que equivale a la unión que tienen los santos en el cielo. Jesús lo está recalcando, cada santa comunión te hace más capaz para esa comunión con Dios por toda la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a tener menos tiempo en el purgatorio purificándote, santificándote lo que no hiciste aquí para que puedas unirte en santidad al Dios de la misericordia. Eso es lo que nos quiere decir Jesús. Entonces, aquí en la tierra, entregándote a él en cada santa comunión, pues te va a permitir que se te haga más fácil cuando pases al otro mundo y te vayas con los benditos en el cielo. Por lo tanto, Jesús nos invita a participar del sacramento de la comunión. Dice Jesús, cuando llega un corazón humano en la santa comunión, tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma. Tremendas palabras. Hay que tener confianza para estas cosas que Jesús nos da, que no vemos, sino que la tomamos muy a la ligera o lo hacemos mecánicamente y no con el amor que debe ser. Jesús nos está invitando aquí a que confiemos en Él y lleguemos pues con todo el amor para recibirlo en ese sacramento. Entonces dice Jesús, pero las almas ni siquiera me prestan atención, me dejan solo y se ocupan de otras cosas. Número 13.8.5 Y eso es lo que nos pasa. A todos nos puede pasar. Comulgamos y cuando nos vamos a sentarnos a la silla que corresponde al lugar donde estamos ubicados en la Eucaristía, bueno, estamos pendientes de las criaturas, ver a quién vas a saludar, quién está sentado, o a otro tipo de cosas. Te ubicas en cualquier otra situación, pero menos en Jesús que lo tienes en, en, en contigo. Teológicamente hablando, se, se dice que la especie, cuando tú comulgas, está en tu interior, en tu cuerpo, alrededor de 30 minutos. Eso quiere decir que Jesús... Cuando tú lo recibes en la comunión, lo vas a tener mínimo, como decir, garantizado 30 minutos. Porque es el tiempo que más o menos tarda el organismo en digerir las especies. Por lo tanto, recuerda que Jesús está allí. El problema es que en otra parte del diario Jesús le dice que lo tratan como una cosa muerta. Vamos a ver. Dice... ¡Oh, cuánto me duele que muy rara vez las almas se unan a mí en la Santa Comunión! Cuando Jesús dice, muy rara vez se unen, es que te compenetres con Él en la Comunión. Entonces, sigue Jesús, para que tú puedas conocer al menos mi dolor que me da, el que no me reciban en la Santa Comunión. Dice, imagina a la más tierna de las madres que ama grandemente a sus hijos, mientras que los hijos desprecian el amor de la madre. Entonces, la madre al ser despreciada por el hijo es, le produce un dolor muy grande. Por eso entonces Jesús le dice que imagínate que al menos compáralo con ese dolor. Entonces él le dice, nadie puede consolar a la madre. Y dice, esta es solo una imagen débil y tú en el semejanza de mi amor. O sea, para que tengamos una idea, si a la madre le duele que el hijo la, no la trate como debe ser, imagínate tú la desprecie imagínate tú cuando Jesús le dice en el numeral 1447 mi amor hacia el alma es mucho más grande porque es el amor de Dios no es el amor terrenal de la madre biológica al hijo biológico es el amor del Dios misericordioso que te creó a su imagen y semejanza eso es lo que nos está hablando Jesús entonces le duele que el alma no lo considere no lo tome en cuenta por eso, repito, que debemos considerar que al menos 30 minutos va a estar Jesús contigo. Por supuesto, mucha, en muchas partes del diario Jesús también dice que el alma, si no lo va a reconocer, no lo va a considerar o a tener como el Dios que está con, en esa persona en ese momento, en esa unión mística que se está produciendo, Él se va, se retira y quedas sin el Dios de la misericordia, algo que no quisiéramos que nos pasase. Dice Jesús, cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados, cuando a los ojos de su alma se descubra todo el abismo de la miseria en la que ha caído, no se desespere, sino que se arroje con confianza en brazos de mi misericordia, como un niño en brazos de su madre, numeral 1541. Estamos presentando para los que están viendo en la imagen, para los que nos escuchan en podcast, una figura humana con un, una serie de punticos en el cuerpo. Tiene muchos punticos, como si fuera la, la enfermedad de la viruela que daba en la época hasta los años 40. Entonces tiene puras erupciones, vamos a decir, puros punticos negros. Se dice que en este caso es la forma de representar la, el abismo de miseria humana. O sea, cada puntico significa tu miseria y que eso solamente lo ve Dios, no lo ves tú. Por eso entonces para tratar de presentarles a ustedes que nos están viendo o escuchando cómo Dios nos ve a nosotros, les estamos presentando una figura humana con una serie de punticos que se ve bastante feo, bastante cargada. Y cada puntico representa la miseria del alma. Por eso en una cierta parte del diario Santa Faustina recibió una gracia del Señor donde ella podía verse su libro y podía verse en su interior toda la miseria que ella era. Y eso que era una monjita que estaba como alma víctima al sacrificio personal para que Dios salvara alma y con todos los dones que Dios le dio y sin embargo vio su miseria porque Jesús se la quiso dar y casi que se desmaya cuando ella se vio a sí misma. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Que estamos tratando, cojeando de santificarnos. Debemos tener el alma full de esa miseria que tenemos que delastrarnos, tenemos que quitárnosla. ¿Y cómo la vamos a quitar? Perfeccionándonos, siendo fiel a la gracia de Dios y con los dones del Espíritu Santo, desarrollar las virtudes, las virtudes son lo que va a eliminar esa miseria humana, entonces esto nos invita simplemente a tener plena confianza en Cristo, entonces cómo damos a conocer a Jesús misericordioso, hablándole al alma, al prójimo de la confianza en Jesús, del sacramento de la reconciliación con los mismos atrás y del sacramento de la comunión plena confianza en Jesús y por eso la imagen de la Divina Misericordia lleva esa firma en la parte inferior y otra forma de dar a conocer a Jesús Misericordioso es por las nuevas formas que dio a conocer a Santa Faustina y que ella dejó escrita en sus memorias de estas formas tenemos la imagen de la Divina Misericordia que todos conocemos con los rayos que salen del corazón el rojo y el blanco para los que no conocen la figura del Dios de la misericordia que me están escuchando por primera vez o que desconocen esta devoción, pues tiene como pilar la imagen y de la cual de Jesús brotan esos rayos. Porque recuerden que la imagen del corazón de Jesús tiene un corazón rodeado con una corona de espina, que es el dolor que le produce en el alma al amor. En este caso es su misericordioso que está diciendo con su misericordia, hey Les estoy dando... Los dos sacramentos que son pilares para que se salven: uno, para que tengamos la gracia y, nos, y, y, y recuperemos el perdón, obtengamos el perdón de esos pecados y tengamos la gracia santificante que nos va a permitir santif eh, santificarnos, y la comunión, que es la que nos va a permitir pues, ir uniéndonos a Cristo. ¿A través de qué? a través de la confianza que colocamos en Él. Por eso la imagen nos invita a eso, especialmente a tener confianza. Por eso la cita bíblica que les dije al comienzo de esta charla, yo soy la puerta, el que por mí entrare no morirá. Tenemos también la fiesta de la misericordia, porque en la fiesta se abren las compuertas divinas y obtenemos ese día, si participamos de la comunión y nos hemos conversado previamente o unos días después y participamos de la fiesta de la Eucaristía en honor a la Misericordia de Dios, pues vamos a obtener la indulgencia plenaria, el perdón de las culpas y de las penas. Otra forma es la hora de la Misericordia a las 3 de la tarde, porque a esa hora nos sentamos a orar, aunque sea un ratito, y oramos por nuestras peticiones y somos intercesores por otras almas. Es la hora propicia para pedirle a Jesús, Jesús, acuérdate de fulano, de perencejo que pidió oración por mí. O acuérdate de la gente que está sufriendo en tal país o de los que están sufriendo la pandemia. Y todos los aspectos que puedan suscitarse, que en este momento te, re, te lleven a ti a pedirle a Jesús, pues derrame su misericordia. También a través de la coronilla, porque esta es una forma de pedirle gracias al Señor y lo principal que... Nos permite orar con un moribundo para que el Señor le dé la gracia de una muerte en paz. Y la novena, porque somos intercesores de un acto de misericordia espiritual donde le llevamos a Jesús durante nueve días a toda la humanidad. Solo que lo hacemos en repartida a toda la humanidad en nueve días. Y con eso Jesús le va a dar la gracia para que saquen tengan consuelo, alivio y paz. En resumen... Las formas de dar a conocer a Jesús misericordioso son en los mensajes para la humanidad, donde nos invita a tener total confianza en Él, a frecuentar la comunión y a frecuentar la confesión. Es decir, ¿cómo damos a conocer a Jesús con el prójimo? Invitando a ese prójimo a que tenga confianza total en Jesús. Y tenemos la imagen de la misma misericordia que ayuda para que esa persona vea que tiene la firma abajo y ayude, a que la persona se motive y busque a Jesús. Pero también entre los mensajes está. Y darlo a conocer a él. Ey, Jesús nos invita a tener confianza. Pero nos invita también a que acudamos al sacramento de la confesión. Y al sacramento de la comunión. Porque son dos pilares de la salvación eterna del hombre. También entonces. Dar a conocer la figura de Jesús como Dios de misericordia a través de la nueva forma de devoción. La imagen de la divina misericordia, la fiesta de la misericordia, la coronilla de la divina misericordia o rosario de la misericordia, la hora de la misericordia que es la de las tres de la tarde y la novena de la divina misericordia. Esa nueva forma de devoción es una manera de dar a conocer al Jesús Dios de misericordia del cual estamos hablando en este ciclo de charlas. Pasamos a la sesión tercera, beneficios para la humanidad. Podemos ir concluyendo que seguir y dar a conocer a Jesús Misericordioso conduce a obtener beneficios para la humanidad. Todo el prójimo se va a beneficiar por seguir a Jesús, nosotros, y por darlo a conocer. Porque al darlo a conocer, estamos ayudando a salvar a otras almas. ¿Y que Posiblemente no lo conozcan. Dice Jesús en el numeral 48. Aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose. De tal manera que desde el punto de vista humano. No existiera esperanza alguna de restauración. Y todo estuviese ya perdido. No es así para Dios. El milagro de la Divina Misericordia, restaura esa alma en toda su plenitud. Toda nuestra miseria que tenemos, como estamos presentando en pantalla, a la persona llena de los punticos, como si estuviera enferma, de lechina o viruela, pues estamos presentando la miseria del alma. Y aunque toda esa figura que estamos presentando tuviese toda esa miseria, como lo dice Jesús, y todo estuviese ya perdido porque se considera que es demasiada miseria la que tiene encima, pues dice Jesús, no, no está perdido, porque el milagro de la misericordia restaura esa alma en toda su belleza, en toda su plenitud, con tal, por supuesto, que la persona se arrepienta de corazón. Si el Señor ve una pizca de Reconciliación con él, una pizca de amor hacia él, que brota el corazón, el Señor obra con gracias hacia esa alma. ¿Por qué? Porque es un alma que ha sido rescatada, ha sido conseguida y se ha traído al redil. O sea, es una, una oveja que se ha salido y se ha ido por el mundo y, sin embargo, ha regresado porque la recuperó el pastor. En la confesión ocurre el milagro de la restauración del hombre, como lo dice Jesús, a su forma más pura, aunque por poco tiempo debido a nuestra naturaleza pecadora. Tenemos que estar conscientes que somos débiles y que nos podemos confesar, pero al salir del confesionario ya empezamos a seguir pecando y cometemos pecado ahí mismo. Pero no nos debe mortificar, porque lo importante es que tengamos pureza en intención de no caer en ese pecado. Si tú caes en un pecado constitucionalmente, no te importa si tú ante el Señor le estás demostrando que tú en tu interior quieres cambiar, pero no puedes porque eres débil o porque estás mal inclinado o porque no tienes fuerzas y vuelves a caer. Señor, volví a caer en este pecado y me acabo de confesar y ya volví a caer. No importa. Entonces, tú en tu interior tienes la pureza de intención y el Señor entonces obra o si sea, a él no le importa que tengas éxito, a él lo que le importa es que tengas la intención siempre de querer cambiar. Y eso basta para el Dios de la misericordia. Por lo tanto, un beneficio para la humanidad es la justificación del hombre. Porque con la justificación que obtenemos en el sacramento de la confesión, ya vamos camino a la patria celestial. En el numeral 699 dice Jesús, deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. El alma que se confiese y reciba la santa comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Lo que he venido hablando en este momento, en esta charla sobre la indulgencia plenaria que se obtiene participando en la fiesta de la misericordia. Tremendo beneficio, porque antes no existía, hasta que el Papa Juan Pablo II, en, el primer, en la primera década del siglo XXI, emitió un decreto a la Iglesia Católica, donde se otorgaba en la fiesta, se declaraba la fiesta de la Divina Misericordia, y se declaraba que ese día, pues, todo aquel que se confesase, comulgase y celebrase la fiesta, en honor a la misericordia divina pues iba a obtener el perdón total de las culpas y de las penas de las cuales hemos hablado ¿Qué significa que si ese día mueres vas directo al cielo no tienes que pasar por el purgatorio ¿por qué? porque las penas temporales que tenías acumuladas fueron borradas de tu libro de vida como fruto de la fiesta y gracias al perdón recibido pasamos de ser cadáver putrefacto, o sea, con nuestra carga de miseria que tenemos encima, a la plenitud de la carne, a la plenitud de la santificación de la con que nos da la gracia santificante y con ello obtener un cuerpo glorioso, aunque sea por poco tiempo. Es decir, si obtienes la indulgencia plenaria en la fiesta de la misericordia, por ejemplo, Vas a obtener plenitud de la carne y vas a tener un cuerpo glorioso, aunque sea por poco tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿qué es lo que acabo de repetir. Mueres, vas para el cielo. Entonces tienes un cuerpo limpio porque se te fueron borradas las culpas y las penas. Aquí lo llamamos cuerpo glorioso. Entonces, aunque sea por poco tiempo, porque por nuestra naturaleza pecadora, ahí mismo o metemos, posiblemente caemos en un pecado venial, cualquier cosa, pero siempre vamos a caer. Y entonces tenemos que estar conscientes de ello, aunque sea por unos segundos o unos minutos tuvimos ese cuerpo glorioso que nos permite pues llegar a la vida eterna. Por lo tanto, un beneficio para la humanidad es el indulto de culpas y penas pendientes en la fiesta de la misericordia que fue instaurada por el Papa Juan Pablo II. Dice Jesús en el numeral 327, ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de misericordia para recoger gracias. Este recipiente es la imagen con la firma Jesús este confío En cierta manera, ya lo repetimos anteriormente en esta charla, la imagen de la divina misericordia es un tremendo beneficio para la humanidad porque es una manera también de propagar a Jesús. Yo particularmente en mis inicios Así fue como yo me inicié en el seguimiento de Jesús misericordioso, repartiendo la estampita de Jesús de la misericordia a todo el que pudiese. Se la, le daba una, la mandaba a imprimir y repartía la estampita. Esa era una manera de divulgar al Dios de la misericordia. Entonces Jesús nos está diciendo aquí en el numeral 327 que esta imagen es el recipiente para recoger gracias. O sea, por eso debemos orar, como lo dije anteriormente, con una estampita, porque el ángel de la guarda, que es quien se encarga de llevar tus peticiones al cielo y plan, ponerlas allá, pues la imagen sirve como el recipiente para esas gracias. Y eso es una manera, pues, de divulgar a Jesús. Me viene a la mente a colación que en mis inicios, cuando yo repartía esta imagen, en, había ciertos momentos que yo iba a hospitales, y me ponía de, de cama en cama a repartir una estampita y recuerdo siempre a un señor, que no se me olvida un señor que cuando le llevé la imagen me dijo ¡Este es el que yo estaba esperando! y uno que anda repartiendo la estampita de Jesús pues se siente bien porque uno ve que uno está tratando, ayudando a un alma que cuando vio, se sintió agradecido cuando vio la presencia de la estampita de Jesús a través de la estampita y manifestó esas palabras que enseguida la dio cuando yo le entregué la imagen, que él era el que estaba esperando. Debe ser que estaba confiando, estaba orando de, de su problema físico, de su enfermedad, y pensaba, pues, que, y puso su plena confianza en Jesús de la misericordia para que obrara en él y le diera la gracia. Entonces, dice Jesús en el 742, a través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Y eso es lo que vengo recalcando a lo largo del ciclo de charlas, un beneficio para la humanidad que nos ha dejado a de su vez, que a través de la estampita de la Divina Misericordia, pues le pidamos que Él nos va a dar muchas gracias a través de ella. Por supuesto, si tú crees en estos mensajes que le dio a, a Santa Faustina y que ella dejó escrita en el diario, pues todo esto va a ocurrir. Entonces, otorgamiento de gracias recibimos como un beneficio para la humanidad a través, pues, de la imagen de la divina misericordia. En otro lugar, dice Jesús, proclama que ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Número 1541. Cuando tú pones tu plena confianza en Jesús, pues no vas a quedar decepcionado ni vas a sentir confusión. Ni vas a sentir desconfianza. Al contrario. Vas a sentir. Que todos los problemas van a ser. Suaves. Someros. Porque Jesús. Está allí. Contigo. Y te va a ayudar. A sobrellevar todo el acontecimiento. Dice Jesús. En este novenario. "Concede las almas. Toda clase de gracias. Numeral 796. Entonces fíjense. Ningún alma que ha invocado su misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Y luego dice, durante este novenario va a dar gracias. Y es un beneficio para la humanidad porque ha dejado una devoción con un novenario que nos permite obtener gracias. No solamente nosotros, sino el prójimo. Y por eso él dice, nadie ha quedado decepcionado si ha invocado mi misericordia. Y durante el novenario, durante nueve días, estamos invocando la misericordia de Dios para que sea derramada sobre un grupo de almas en toda la humanidad. Obtenemos gracia para nuestro beneficio y para el prójimo y no vamos a quedar decepcionados ni tendremos confusión ante los avatares de la vida. O sea que todo lo que te ocurra... Pues te vas a reír, lo vas a ver como algo que, bueno, ¿por qué te vas a ahogar? Como dicen, te vas a ahogar un vaso de agua. ¿Por qué? Si ya tienes la confianza puesta en Jesús, Jesús está contigo. Entonces no vas a tener confusión, todo te va a parecer suave. Por lo tanto, un beneficio para la humanidad es seguridad y confianza que obtenemos. Seguridad en tu vida y confianza en Jesús son dos aspectos que te van a permitir sobrellevar todos los acontecimientos, incluyendo enfermedades o problemas familiares, etc., con toda seguridad y con toda confianza los vas a vencer y los vas a sobrellevar y no te van, como decir, amargar la vida ni te vas a, a encerrar o te vas a, a, a quedar, pues, como dice allí, ni, ningún alma ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Es así que en el numeral 378 dice, cuando un alma exalta mi bondad, entonces Satanás tiembla y huye al fondo mismo del infierno. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando adoramos y alabamos y glorificamos a Dios, estamos indirectamente expulsando al demonio al sitio donde estemos. Y esto tiene que ver mucho, si me estás escuchando y sabes de este problema, en, al, en algunas viviendas, en algunos sitios hay perturbaciones porque hay almas que al morir no se van al juicio particular, sino que se quedan en este plano terrenal porque han pensado que ellos no han muerto, que ellos están viviendo, que están, siguen vivos. Entonces, esos son los que causan perturbaciones a veces en los hogares, especialmente cuando, como ellos se consideran que están en, el, en su sitio, porque normalmente el alma que no se va al juicio particular, sino que se queda aquí en el plano terrenal, Normalmente va al sitio donde él se sentía con comodidad. Al sitio donde él se sentía bien. Por ejemplo, se murió una viejita de, de por donde tú vivías. Ella se sentía cómoda ahí en la mecedora, en el frente de la casa o dentro de la casa. Estaba cómoda allí y, bueno, murió un día. Pero la viejita no iba a la iglesia, no rezaba porque era, era totalmente de este mundo. Posiblemente, poniéndolo como ejemplo solamente... La viejita al morir, pues, no se fue al juicio particular porque está pegada al mundo terrenal. En consecuencia, se va al sitio donde se sentía bien. ¿Y donde se sentía bien? En la mecedora. Entonces, por eso que en muchas partes tú puedes sentir ruidos, así como es que, que, que si alguien está caminando una escalera o una misma mecedora, etcétera, etcétera. Puede haber muchas cosas porque hay mucho, muchos factores que están involucrados allí. Entonces, esa alba, pues, está allí en ese sitio y a veces la gente dice bueno vamos a orar porque a veces piensa que es el demonio que también lo puede haber en algunos sitios que causa perturbación especialmente si en ese sitio anteriormente hacían brujería, hechicería, magia o había sectas satánicas o, o sectas que adoraban deidades que no son precisamente las eh, deidades de, de cristianas entonces dice aquí Jesús en el 378 cuando un alma exalta mi bondad Satanás huye al fondo mismo del infierno, o sea que cuando estás en el sitio y te pones a orar y a alabar y glorificar a Dios, Satanás que está allí se va, por eso decimos cuando adoramos y alabamos y glorificamos a Dios, estamos indirectamente expulsando al demonio al sitio donde estemos, por lo tanto, ¿qué beneficio nos da el seguir a Jesús misericordioso? La capacidad de poder vencer al demonio. Por eso él le decía a los discípulos, vaya, expulse el demonio cuando los enviaba, pues, a evangelizar, a anunciar la buena nueva, estando en vida a Jesús, por supuesto. En el 13.20 encontramos estas palabras de Jesús. A las tres ruega por mi misericordia. Esta es la hora de gran misericordia para el mundo entero. En esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Por eso, cuando a las 3 de la tarde oramos a Jesús, nosotros le decimos, Señor Jesús, apelo a los valores y méritos de tu dolorosa pasión, suplico tu misericordia sobre, y entonces allí van las personas que tú vas a interceder y también pues por tus peticiones personales. Por eso el Señor le invita que a las tres de la tarde, que es una hora de gran misericordia, pues nada le será negado al alma si lo pide por los méritos de su pasión. Entonces recuerda estas palabras, Señor Jesús, apelando a los valores y méritos de tu dolorosa pasión, clave esas palabras para pedirle a Jesús a esa hora. Dice Jesús, en esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. Numeral 1572. En esta hora tan importante para el creyente, es de suma importancia conocer que haciendo el papel de intercesor, tus peticiones tendrán un eco especial en el cielo porque estás apelando a los valores y méritos del Señor y estás siendo intercesor, o sea que estás haciendo una obra de misericordia espiritual porque estás pidiendo por otras almas, que es un deber, como lo dijimos al comienzo, es un deber de los cristianos cuando se sigue a Jesús misericordioso. Por lo tanto, ser intercesor por otros, o sea, ser misericordiosos. Es la hora más propia para pedir para el prójimo o más propicia. En el numeral 1487 dice Jesús. Has de saber que la fuerza que tienes dentro de ti para soportar los sufrimientos la debes a la frecuente comunión. Pues venga a menudo a esta fuente de la misericordia y con el recipiente de la confianza recoge cualquier cosa que necesite. Es decir... Acudimos al sacramento de la confesión, de la, de la comunión, y tenemos esa confianza plena en Jesús. Y esa frecuencia de comunión te va haciendo, pues, más santa, te va perfeccionando más cristianamente. Por eso, que le dice a Jesús? Que todos los sufrimientos que tiene para soportar todos los avatares de la vida, por eso hablamos y lo que di hace rato, toda la confianza que pone Jesús te va a hacer ver todos los problemas que se te presenten hasta que mueras como algo de segunda instancia, algo pasajero, algo inferior, pero no te va a perturbar tu paz. Las gracias que se reciben en la comunión son las que permiten santificarse y comienza la unión con Dios en el plano terrenal y permite ir preparándose a lo que será la unión en el cielo. Los beneficios para la humanidad es la unión con Dios. Unión con Dios ya aquí en la tierra. Ese es otro beneficio para la humanidad. En el 1541 dice. A quienes recen esta coronilla me complazco en darle lo que me pidan. Cuando la recen por los pecadores empedernidos. Colmaré su alma de paz y la hora de la muerte será feliz. Por lo tanto cuando ores con un enfermo. Pues. Va a obtener la gracia de una muerte en paz a esa persona. Pero también el hombre debe rezar, aunque sea una vez en su existencia, la coronilla para que sea merecedor de esta promesa tan importante, la gracia de una muerte en paz. O sea que si tú rezas la coronilla, la divina misericordia, aunque sea una vez en tu vida y luego más nunca te recuerde que la hiciste en una oportunidad de tu pasado, pues el Señor sí se acuerda que lo hiciste. Y cuando mueras, te va a dar la gracia de una muerte feliz. ¿Por qué? Porque fue una promesa que él le dio a Santa Faustina en el 1541. Quienes la recen me complazco en darle lo que me piden. Y los colmaré de paz. Y a la hora de su muerte, será feliz. Aunque sea una vez en tu vida. Rézala para que el Señor te dé la muerte en paz. Esto es una promesa que y es un beneficio para la humanidad que nos está dando Jesús. Un regalo del Dios de la misericordia. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el salvador misericordioso, numeral 1541. Porque Jesús viene y se interpone, como lo dice allí, entre el Padre que se exige, la justicia divina exige el pago de lo malo que hicimos en nuestra vida. Porque no es que el, el Padre sea malo o se pueda malinterpretar, no, sino que la justicia divina exige el pago de lo que hiciste. Entonces por eso Jesús dice me pondré entre el padre y el, el pones entre el padre y el alma. Significa eso que él está intercediendo por esa alma y que tú tienes un haber que pagar a la justicia divina. Pero como eres seguidor de Jesús misericordioso, él y, y por rezar la coronilla, él te va a ayudar como salvador misericordioso. Fíjese, son puras promesas que son que si las entendiésemos, las hiciésemos pues son de gran ayuda para nosotros, que somos criaturas débiles y pecadoras. Con la coronilla ayudamos a otros a que mueran en paz. La coronilla, como beneficio para la humanidad, es la gracia de una muerte en paz como el punto, el objetivo principal de esta forma de devoción a la Divina Misericordia. Por lo tanto, resumiendo los beneficios para la humanidad, tenemos... Justificación del hombre, el indulto de culpas y penas pendientes, otorgamiento de gracias, la seguridad y confianza, capacidad de poder vencer al demonio, ser intercesores por otros, la unión con Dios y la gracia de una muerte en paz. Fíjense en todos los beneficios que obtenemos cuando nosotros seguimos y damos a conocer al Dios de la misericordia. De manera pues que podemos resumir esta charla del día de hoy de la siguiente forma. Seguir a Jesús significa seguirlo a través de la iglesia, la iglesia católica, y especialmente participar de los sacramentos de confesión y comunión. También una forma de seguirlo es cumplir con los deberes del cristiano, ejercer la misericordia y ser siempre misericordioso. Hacer oración y ayuno como sacrificio si tu perfección ha llegado a niveles donde ya las virtudes están dando frutos. Y a través de la devoción a la Divina Misericordia, en la forma de la imagen, de la fiesta de la misericordia, de la coronilla o rosario, de la hora de la misericordia o tres de la tarde y de la novena. Darlo a conocer también, Los mensaje para la humanidad es... Dar a conocer al mundo, al prójimo, que hay que tener total confianza en Jesús y que hay que frecuentar los sacramentos de comunión y confesión. Y nosotros hablamos mucho de sacramentos de comunión y confesión porque son los ejes centrales de la devoción a la Divina Misericordia y por eso que la figura, la imagen de Jesús Misericordioso tiene los dos rayos porque esas son la simbología de estos dos sacramentos y por eso los vamos enumerando en diferentes formas a lo largo de este ciclo de charlas y también las nuevas formas de devoción a través de la imagen, la coronilla o rosario, la hora, la fiesta y la novena. De esta forma vamos a conocer a Jesús, o sea, propagar la devoción a la Divina Misericordia porque tiene beneficios, como lo hemos visto en este en este momento en esta charla y a la gente recomendarle, ¡epa! Ve a la Comunión. Vea la confesión, si son católicos no practicantes o católicos de palabra o que llaman católicos y en verdad no lo son, y, pero, pero que fueron bautizados en la iglesia. Y tener total confianza en él, o sea, invitándolos al regreso, a que participen, porque recuerden, la ventaja para el católico es que al tener estos sacramentos, tu perfeccionamiento va siendo más acelerado y puedes llegar más rápido al cielo. En cambio. El justo o el cristiano que siga a Jesús, pero no participa de los sacramentos de la iglesia, le va a costar más. No se va a condenar si es justo y si cree en Cristo y tiene confianza en él, pero le va a costar más purificarse para llegar al cielo. Finalmente, los beneficios para la humanidad son la justificación que obtiene el hombre por seguir y confiar y propagar a Cristo tenemos justificación, somos justificados, vamos a obtener indultos de culpas y penas que nos van a permitir llegar más rápido al cielo. Tenemos otorgamiento de gracias y esas gracias también nos permiten santificar más rápido, desarrollar las virtudes, tener seguridad y confianza en la vida que no te vas a, 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 a sumergir en abismos de oscuridad porque no tienes confianza o porque el problema te está ahogando la capacidad de poder vencer al demonio, de espantarlo de los sitios donde él esté causando perturbación o los demonios más sencillos que un, en una oración siempre anda por allí pululando, pues lo vamos a vencer simplemente alabando al Señor, porque al alabar él se va a ir enseguida. Ser intercesores por otro porque es un deber del cristiano ser misericordioso, la unión con Dios porque nos vamos uniendo poco a poco en esa eh, desposorio espiritual que llaman los místicos y la gracia de una muerte en paz, algo que hemos dicho varias veces es bastante difícil para el ser humano esos momentos finales de su vida. Concluimos diciendo que seguir y dar a conocer a Jesús obtendremos beneficios terrenales que nos van a permitir la salvación eterna. Y con esto finaliza la charla del día de hoy. ¿Cómo seguir y dar a conocer a Jesús Misericordioso? Los esperamos en la siguiente charla donde hablaremos sobre las advertencias de Jesús Misericordioso a la humanidad. Muchas gracias por su atención. Que Dios lo bendiga. Hasta luego. Si desea colaborar con este ministerio para poder seguir produciendo nuevos contenidos, por favor comuníquese con nosotros al siguiente correo: Ministerio de Misericordia 1 Ministerio de Misericordia 1 Que Dios le pague. Muchas gracias.